1: Ça y est, est
2: bon.
0: Bonjour,
1: nous sommes venus aujourd'hui, malgré tous les risques, pour faire un cri à l'humanité entière, un cri à la justice. Nous voulons dire qu'on est en train de souffrir ici, dans ce pays, hommes. Oh. Femmes, enfants, nous mourons à petit feu. Ce que nous réclamons, c'est une reconnaissance de l'État belge, de notre existence ici depuis des années. La régularisation des sans-papiers dont la situation actuelle est nécessaire et urgente. Nous demandons aussi la libération des détenus dans les centres fermés et leur régularisation. On est des citoyens et on revendique nos droits. On en a marre d'être considérés comme des inconnus étrangers non désirés. Abandonnés par ce système, nous lançons aujourd'hui ce cri de l'injustice qui ne tue justice, liberté, papier pour tous.
3: À leur corps défendant, un documentaire radiophonique d'Anaïs et Pauline avec Mado, Sway et Rabia.
1: Double tentative de passage en force de migrants africains dans l'enclave espagnole de Melilla, immense barrière qui sépare l'Afrique de l'Union européenne. Hausse de
3: l'immigration
1: clandestine.
3: Afflux de réfugiés, risque terroriste. Invasion. L'Europe doit se rendre à l'évidence et prendre conscience qu'elle vit une tentative d'invasion. Son nom dit tout. «
4: Frontex pour frontières extérieures ». Cet organisme européen a été créé en 2004 pour surveiller les limites de l'Europe. Frontex est aussi chargé de coordonner l'expulsion des étrangers qui n'ont pas obtenu le droit de rester en Europe.
2: Ce vendredi, le directeur de Frontex est à Zaventem avec Théo Franken.
0: Nous allons être répressifs pour les gens qui, qui abusent notre hospitalité. Les criminels, les délinquants... Des réfugiés économiques. Ce sont
1: des, des illégaux euh, qui sont ici que pour euh, faire des actes
2: criminels.
0: Je m'appelle Rabia. Je suis militant sans papier ici en Belgique et je suis d'origine marocain, Marrakech. Mon père, il travaillait dans, dans le transport urbain de la ville Marrakech et ce qui était fait fait. Mon père, il a perdu son boulot. C'est comme si tu as sorti un poisson de l'eau. Il ne savait plus quoi faire. Rien. Parce que toute sa vie, ça a été ça. D'un seul coup, la vie qu'on vivait avant, ça n'était plus la même. Et tu te rends compte quoi, que c'est plus difficile qu'avant. Quand tu vois que ta maman elle avait des trucs à la maison qu'il commence à vendre. Je ne sais pas ici, est-ce que ça existe encore, ce métier, mais chez nous, il y a le monsieur qui passe à côté des maisons il demande à acheter des trucs t'as pas envie de la maison maman il a commencé à faire ça il a commencé à vendre à ce monsieur des trucs mais je dis, mais pourquoi tu lui donnes ça je lui dis ah non non je les ai vendus j'ai pas besoin elle a besoin encore mais elle a plus d'argent ouais, la maison elle commence à se vider alors. du coup je dis ah c'est pas comme avant quoi. et ça ça m'a fait mal J'ai commencé à décider de travailler, mais je n'étais pas bien payé. J'avais 13 ans, 13 ans, 14 ans. Je travaillais minimum 10 heures. Et c'est moi qui dois ouvrir, c'est moi qui dois tout nettoyer à la fin et tout fermer. Et c'est toujours à 22 heures de la nuit, j'habite loin et je dois aller avec ma moto et le prix d'essence. Je, je travaillais, mais pour moi, c'était juste, je me fatigue pour rien. C'est pour ça, après, quand j'étais un petit peu grand, quand je voyais mon oncle qui revenait de l'Europe et qui ne travaillait pas longtemps, quoi, il travaillait ses heures euh, normales, ou des fois même moins, ou des fois quand il n'a pas de travail, il est payé quand même par l'État et tout. Moi, j'ai dit, moi, j'aimerais y aller aussi. Je veux aussi avoir un travail digne et avoir gagné pour aider cette famille. C'était été une décision que je parlais avec mon père souvent, mais je ne sais pas pourquoi mon père n'a pas voulu que je parte. Ça a été un peu difficile même à l'aéroport. J'ai vu dans ses yeux qu'il me dit, comme je sais que tu ne vas pas revenir demain. Quoi. Et voilà. En fait, mon père, c'est quelqu'un qui pleure vite. Ma mère, elle peut tenir le coup, ma soeur aussi, mais mon père, c'est oh, vite. Dans l'aéroport, il n'a pas... Je retourne comme ça, je vois, et je ne voulais pas voir le regard dernier, mais je l'ai fait parce que je sais pas quelque chose qui m'a gratté le cœur. Il m'a dit, retourne-toi, je retourne, je trouve qu'il pleurait. Et ça, c'est la dernière image quoi, que j'ai avant de, de monter dans l'avion, quoi.
2: Anaïs et Pauline. Excuse-moi, j'ai sur le téléphone avec ouais. mon frère. Vas-y, vas-y. Oui. Ça va, ça va. On, euh, on s'installe. Genre, mmh. tu vas pas mis à ville. Je m'appelle Mado, j'ai 30 ans et je viens de République démocratique du Congo, précisément au site Kivu. Vous... Je suis arrivée en Belgique en 2014, mais je, je partais en France. Ma destination n'était pas la Belgique. Donc je fais l'escale à l'aéroport, à Zaventen, c'est après que j'ai eu des soucis avec euh, mon passeport et, et donc on m'a mis au centre fermé. Quand je suis arrivée au centre, il y a des gens aussi qui m'ont dit que non, moi, je partais en Allemagne, mais on m'a arrêté ici. Les autres disaient non, moi, je partais à... aux États-Unis, on m'a arrêté ici. Donc, c'était des... chacun avait son problème et c'était pas juste pour moi, mais ça arrivait à beaucoup de passagers. Parce que quand je suis arrivée, je voulais acheter la carte SIM pour appeler. Il a commencé à m'expliquer tout tout doucement que ici on est enfermé on peut pas sortir la personne qui était sur ton lit là et, et on l'a amenée hier et l'autre ici on l'a rapatrié la fois passée c'est comme si c'est dans des urgences quoi tu vois on te dit que l'autre est, est décédé hier l'autre est parti l'autre va mourir demain c'est comme à l'hôpital tu vois quelqu'un est en train de d'organiser, de mourir, et toi, tu attends ton tour. Tu dis, lui, il va partir demain. Est-ce que moi, mon sort, sera comment? J'ai commencé à, à, à pleurer. J'étais vraiment bouleversée de, de m'avoir retrouvée dans un endroit pareil. Et c'est comme ça que ma vie a commencé, dans le centre. Allô? Allô, Sway? Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu m'entends bien, là?
4: Ouais, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends très bien.
2: Et moi, je t'entends bien. Il faut juste bien parler euh, proche du téléphone, quoi. Mais je t'entends bien.
4: Ça va, ok, je suis prêt à Voilà, je vais me présenter. Je suis né le 21 janvier 1990 à Casablanca, au Maroc. Donc, mon numéro national belge, c'est 90012109. 2109 J'habite, en fait, avec ma femme à la rue des Corbeaux, 4610, Bénézé. Je suis venu en Belgique en 2009. J'ai fait mes études. J'ai fait un petit peu de conneries quand même. J'avais 19 ans, 20 ans. J'ai été incarcéré pour cinq mois. Je suis sorti. Et puis en 2012, je me suis fait contrôler. Donc j'étais au centre fermé Votem. On m'a rapatrié avec une interdiction de 5 ans. Je suis resté au Maroc de 2012 jusqu'à 2018. Je suis revenu en Belgique. J'étais content. Et puis le 28 juin, il y avait le match de, du Maroc contre la Côte d'Ivoire. Je me rappelle très bien, on avait gagné 2-0. Le match, il était à 21h du soir. Donc, la police, elle a débarqué avant que le match finisse. Police, 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 contrôle. Mais je savais que c'était mort parce qu'avec les policiers, il y avait une femme où c'était écrit sur euh, euh, sa chemise, là, c'était écrit IBZ. IBZ, ça veut dire l'office des étrangers, donc euh, je l'ai bien compris. Directement, j'ai appelé Christine, elle est arrivée devant le café, le policier, il est sorti, il l'a vu, il lui a dit « Écoutez, madame, d'ici deux heures, il sera chez vous ». À moi, je lui dis, écoute, Christine, il est 11 heures, tu travailles demain, donc 2 heures, je, je serai chez moi, j'ai les clés, vas-y, rentre, dors demain, on... ben, je vais rentrer, je te réveille. À 1 heure, ils ont relâché le premier, à 3 heures, le deuxième, quatre 4 heures, le quatrième, ben, à 7 heures du matin, il ne restait que moi. Elle vient et me dit, monsieur, vous serez transféré à un centre en vie d'éloignement avec maintien. Moi, j'ai compris directement que c'était un centre fermé, je lui dis, mais pourquoi Elle m'a dit, c'est la décision de l'Office des étrangers. Eh bien, imagine, Anna, du 28 juin à 10h30, je ne suis pas encore rentré à la maison jusqu'à aujourd'hui. Le 28 décembre, je, je, je finirai mes six mois ici. Donc, je vois pas ça va aller jusqu'à où, en fait. L'Office des étrangers est un service migration compétent pour mettre en œuvre et appliquer la politique de migration et d'asile en Belgique. L'Office des étrangers s'assure que l'étranger respecte les règles liées à l'immigration et au séjour. L'Office des étrangers gère actuellement cinq centres fermés. La situation dans ces centres n'est pas simple,
1: mais l'accueil est avant tout humain. Maggie de Bloch en a assez des abus. Il faut être sûr qu'on a assez de place pour ceux qui ont vraiment besoin de notre
0: protection. La création de trois nouveaux centres fermés pour les personnes en séjour illégal.
3: Un plan qui prévoit l'extension de la capacité de ces centres de 600 à plus de 1000 places.
0: Budget,
1: 22,5 millions d'euros.
3: La sécurité y est assurée 365 jours
2: par an, 24 heures sur 24.
1: On y enfermera des enfants. Et en fait, le centre, ça ne se voit pas tellement à l'extérieur, mais c'est un centre qui grouille de vie.
2: les chambres étaient quasiment fermées. Et il y avait des vitres, juste des vitres, on ne pouvait pas ouvrir. Et il y avait juste un trou, un petit trou qui sortir, peut-être de l'air ou quoi, je ne sais pas. C'est comme si c'est un ventilateur qui tourne. Moi, je me disais on respirait comment et après je me disais que peut-être c'est les trous qui fait du bruit qui qui nous aide à respirer, choses comme ça. Des fois, moi, la nuit, je mettais des coussins bien des habits pour ne pas écouter, mais du coup, tu es obligé d'écouter parce que tu, tu écoutes tout le temps et ça tourne tout le temps dans la tête. le bruit des portes aussi, parce qu'ils venaient, ils ouvraient brusquement les portes, tout le temps avec les passes là, ils faisaient plus, tout le temps ils tapaient les portes, parce que dans les chambres, vous pouvez être à 6 ou à 8, donc tout le temps ils doivent... Passer pour dire quelque chose, pour appeler quelqu'un, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf au milieu de la nuit, et au milieu de la nuit aussi, l'appareil a commencé à tourner. donc On vivait la les... Les même situation tous les jours, tous les jours où il faut venir, il faut sortir, il faut aller manger. On a besoin de quelqu'un, les médecins, les trucs, donc tout le temps, c'est du bruit, tout le temps.
4: C'était 13 gardiens. 13 gardiens. Il y a un qui voulait, en fait, me faire tourner mon bras. Je suis tombé avec lui parce que moi aussi, en fait, je ne voulais pas qu'il me tourne mon bras. Donc, on est tombés tous les deux. En fait, avec leurs pieds, leurs mains, tout, tous contre moi. Déjà, ils m'ont ménotté. Mais après, j'ai été jusqu'au cachot, à la cour. Donc, il faisait froid à 11 heures du soir. J'étais en t shirt Directement au cachot, il ferme. La toilette, elle est collée à l'évier. C'est tout en acier, tout en aluminium ou bien, je sais pas, en acier. Quoi. Et puis, en fait, il euh, n'y a pas de lit, en fait. Il euh, y a le truc là, en, en ciment. Comme un petit banc en ciment et le matelas juste au-dessus mais ben voilà, j'ai passé vendredi, samedi, dimanche, dans le cachot, sans rien. Et dans leur tête, ils disaient, ben voilà, il va aller au Maroc, il traite s'il veut. Donc voilà, ici, ils sont un petit peu quand même racistes. Même ma femme, quand elle vient, ils sont racistes avec elle. donc figurez-vous avec moi, Anara. Mais franchement, je ne vais jamais oublier cette expérience. C'est pire que la prison, je te jure.
2: Il n'y avait pas d'intimité aussi entre nous et les gardiens. Des fois, il faisait pom « pompe. Il est déjà, déjà entré dans la chambre. Ça nous, ça nous arrivait que tu es en train tu fais comme ça, tu te tu caches parce que la personne est déjà rentrée dans la chambre et puis fait... Bon, il fait comme s'il si ne te voit pas, mais déjà il est déjà entré dans la chambre. Et deux fois, nous, on se disait même que... Parce qu'il y avait des caméras partout, caméras partout. Même dans les chambres, tu voyais les caméras. Tu dis, mais est-ce est qu'on me voit On me voit comment je m'habille On me voit comment je fais ça Souvent, par peur, j'étais obligée d'aller dans la toilette pour m'habiller là-bas. Des fois, je me disais, peut-être ici, je regardais, peut-être il y a des caméras, on ne me voit pas. Donc, tu, tu as cette peur tout le temps d'être... qu'une personne te voit. Donc, faut, on faisait attention. Surtout quand tu es une femme, tu faisais attention qu'on te, qu te trouve peut-être sans habit ou bien quelque chose comme ça. Et on faisait tout le temps attention à ça. Des gens qui sont à l'extérieur peuvent penser que c'est facile tout, mais c'est différent de, de c'est tout à fait différent des centres ouverts. C'est, c'est, c'est la prison, c'est, c'est la galère, c'est, c'est, c'est pas du tout facile.
4: Et d'ailleurs parce que moi même, même si je dors quand ben... même. J'ai toujours, en fait, euh, dans la tête que voilà, ils, ils vont venir me chercher et me rapatrier. Donc quand j'entends une porte, c'est bon, en fait, je me sursaute. Et puis c'est parti pour une demi-heure ou bien pour 20 minutes pour me rendormir. C'est tout le temps comme ça, c'est pas que moi, c'est chez tout le monde, je l'ai remarqué. Bah, tout le monde, ils entendent les portes le soir, ils entendent les cris du chef, ils entendent euh, même quand, quand les chefs rigolent entre eux. Donc, euh, voilà. Parce que la tête, elle n'est pas reposée. Tu n'es pas, pas comme chez toi. Donc, tu dors, mais la tête, elle, elle travaille. Elle est encore là. C'est pour ça. Psychiquement, c'est trop dur, je te jure. Imagine le vendredi, on te dit, tu pars au Maroc. Le samedi, on te dit, non, tu passes au tribunal avant de partir au Maroc. Et le lundi, tu passes au tribunal. Ben, tu pars à l'aéroport, tu te prépares psychiquement pour le Maroc, puis on vient, on te dit, non, c'est annulé, le lendemain, ça veut dire mardi, on te dit, non, c'est libéré, le, après, en fait, ben, cinq minutes, elle dit, non, en fait, je viens de checker ma boîte mail, ils ont fait appel, donc tu vas rester. Si on va attendre jusqu'à ce qu'ils nous disent, en fait, c'est quand que tu repasses à la chambre d'appel, on a toujours une bonne chance. C'est un peu dur. un peu dur. J'avais commencé une vie, j'ai ma femme, elle est enceinte, d'ici une semaine, elle va accoucher. Si j'étais tout seul, solo, tranquille, célibataire, j'aurais pas accepté ce que je, je, ce que je vis là, en fait. Moi, je suis chez moi au Maroc, et ma fille toute seule, sans père ici. C'est la seule image, en fait, qui, qui vient, à chaque fois. Si on me renvoie au Maroc, ben non, ma fille, je ne vais jamais la quitter. Croyez-moi, d'ici un an, deux ans, vous me reverrez. Je peux même vous rappeler si vous voulez. Avec n'importe quelle manière, non. Si je suis seul, je, vois, je, peux, je peux accepter mon sort. Vous ne voulez pas de moi, ben voilà. Mais là, il y a ma fille. Alors, non, arrêtez. Là, il y a ma fille.
0: je suis arrivé en Belgique j'avais encore mes lunettes roses pour l'Europe je voyais vraiment oh, je suis là, enfin je suis dans un pays où mes droits ils sont protégés je me sentais en sécurité même si j'étais dans la rue imagine, j'étais dans la rue je savais pas quoi faire à quoi aller mais je dis au moins je suis dans un pays voilà Mais euh j'ignorais qu'il y a cette, cette situation, que je vais galérer, je ne vais pas avoir des papiers, et du coup je serai quelqu'un comme pour chasser, pour me mettre dans un centre fermé. Le mot centre fermé, je l'ignorais. Je ne savais pas qu'il y a des gens qu'on peut les enfermer juste parce qu'ils n'ont pas un document. Après tu commences à poser des questions et dire « Ouais, yeah, c'est pour nous ». Ah d'accord. Ils nous ont là-bas. Pourquoi Ils disent bah, pour nous expulser, pour euh, que tu retournes chez toi. Je dis par force. Oui, par force. C'est là que lunettes roses, ça commence à tomber, quoi. Je vis dans un pays de qui t'appelle illégal, au clandestin. Ou délinquant, euh, ou euh, je sais pas, on n'a on a pas notre place. Mais comme l'histoire, elle a dit, on peut s'en sortir. Et ça, c'est mon grande espérance qui me laisse aussi euh, continuer avec toutes les activités que je fais. J'espère vraiment de. Peut-être je rêve, mais de. de déconstruire les centres fermés, qu'ils n'existent plus. J'espère qu'on peut les détruire. On garde espoir, parce que sans l'espoir, il n'y a pas de vie, quoi.
3: 22 septembre 1998, c'est la sixième tentative d'expulsion de Semira Adamou. Cette fois, la jeune femme meurt, étouffée sous la pression du coussin utilisé par des policiers. Tout sourire. C'est
2: des the que je pas mangé.
4: J'en ai plus envie de vivre, j'ai envie de me suicider. C'est-à-dire, moi, j ai, j ai, si je veux mourir maintenant, pour une bonne cause, pour que ça soit, pour tout le monde sache ce qui se passe dans les centres...
1: Il faut renvoyer chez eux plus de criminels qui se trouvent pour l'instant en séjour illégal en Belgique. Chaque semaine, des dizaines d'étrangers en situation irrégulière sont expulsés de Belgique.
3: La police peut utiliser la force. Les images sont chaotiques, prises au GSM. Elles montrent des passagers du vol pour Addis abeba s'opposer à l'expulsion d'Abdou Ali, un Somalien de 19 ans. Plus de
1: 20 ans après la mort de Semira Adamou, les conditions dans lesquelles ont lieu les rapatriements forcés continuent de poser question.
2: Le soir, avant de coucher, à 22h, on t'a dit « Ton vol, c'est à 5h du matin ». Donc, tu dois partir à 5 heures du matin. Et puis, les gardiens, ils viennent, ils te, te prennent avec tes affaires pour te ramener à l'aéroport, à l'aéroport même. On te menace, on te dit non, tu dois partir. Et le, 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 le gouvernement belge ne veut plus de toi, tu n'as rien à faire ici. Et, et On te montre la liste, que tu es dans la liste rouge. Et puis... Et, tu, tu serres ton cœur, tu sais ce que, c'est ce, ce que qui t'attend au pays, ou bien tu sais, tu t'es tu rappelé de ce que tu as vécu. Tu te défends comme tu peux, quoi. tu te défends comme tu peux, et, et je me suis défendue comme je pouvais me défendre. Mais ce n'était pas facile parce que le, la violence, là, c'est c'est pas trop physique, mais psychologiquement. C'est comme si on t'étape, tu peux faire même qu'on t'étape de souffrir comme ça. J'étais faible et j'avais déjà passé des jours sans manger, tout, et je n'avais plus de force. Et à cause de la peur, je... Je faisais la diarrhée et, et parce que j'ai senti que mes intestins bougeaient tout et la personne ouvre les yeux sur toi comme il veut, il veut te, te dévorer et tout et, et l'avion t'attend devant toi et c'est pas du tout facile. Et sinon, et tu dois parler, tu dois te défendre, tu dois dire. Et moi, je l'avais dit aux personnes qui, qui étaient avec moi, parce que j'étais dans un petit cellule sans chauffage, sans rien, il faisait froid. Et puis je l'avais dit, non, tu, je préfère mourir, si tu veux, tu peux, tu, tu peux me tuer, mais je ne rentre pas chez moi. Et après, il m'a laissé encore, il revient, il, il part, il revient, il t'a dit de mon violent, et il part, il revient pour voir que tu vas changer ton avis. Et après, il a vu que je te. J'étais né à, à ce que je disais, et après, il m'a laissé répartir. Et j'ai tenu le coup, et je suis, je suis répartie au centre pour pour recommencer encore tenter ma chance de, de résister à tout ce qu'on qu passe chaque jour.
4: Ils sont venus me chercher, les gardiens, et ils m'ont dit « Soyez pas le docteur !» Je leur ai dit « Écoutez, moi j'ai pas demandé le de docteur pour me dire « Pas le docteur !» Et bien ils me disent « Non, c'est le docteur qui veut te voir, c'est pour un petit contrôle !» Dès que je suis juste sorti de la cellule et que j'ai pris le couloir du docteur, il ben, y avait quatre chefs, ils m'ont noté, ils m'ont dit d'ici 6 heures, tu seras chez toi. Je te jure, il y avait un chef qui me l'a dit comme ça. Eh bien, chose dit chose faite. Directement, j'ai été transféré à 127 bis, le centre fermé là, près de l'aéroport. Vers 14h30, j'ai toqué la porte. Le chef, il vient ben, il m'a dit d'ici 20 minutes, 30 minutes, il prend là. Normalement, le vol, il est à 5 heures. Toi, tu seras embarqué à trois heures et les voyageurs à 4 heures. Donc, pour que le vol, en fait, il soit fait à 5 heures. Je te jure, c'était comme ça. Mais c'était vraiment du racisme, du pur racisme, parce que tu es sûr que tu seras rapatrié. Et tu vois les trucs qu'on met pour les fous, on croise leurs bras et, on, et on les, les et on les enferme avec un truc, comme un gilet. C'est comme un gilet par bas, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est comme un gilet, mais tu mets tes mains comme t'as croisé et puis ils t'enferment. Et le menotte sur les pieds. Et puis, pour ne pas que je crie ou bien que je commence à insulter euh, dans l'avion, c'était en fait, ils m'ont scotché la bouche. Et c'était même pas un vol direct à Casablanca, c'était un vol avec escale. Donc, euh, j'ai fait l'escale à Rome. Donc à l'aéroport Leonardo da Vinci, ouais, c'est ça. Et puis j'ai repris, c'était en fait le vol Alitalia avec Alitalia. C'était pas Royal Air Maroc. Le premier vol, il y avait que des Belges parce que c'était un vol vers l'Italie, soit des Belges, soit des Italiens. Il y avait des gens qui rigolaient. Peut-être ils vont se dire euh, c'est un c'est un ou bien c'est un criminel. Oui, ils peuvent ils peuvent imaginer ça. Mais au moment où, en fait, on a pris l'avion euh, de, de l'aéroport de Rome, alors là, c'était le vol vers le Maroc, donc il n'y avait que les Marocains. Eh bien, c'est là, en fait, qu'on m'a détaché. Parce que les Marocains, ils, ils, ils ont commencé à faire le bordel. Je te jure, je me rappelle très bien, c'était une femme, une maman avec deux, deux petits-enfants ben, elle a commencé à faire le bordel, elle leur a dit « mais il est un chien ou quoi Il est un terroriste, pourquoi il est comme ça ?» Parce que j'étais scotché devant tout le monde. Le chef, il ne voulait même pas… Il, il m'a détaché le truc comme le gilet, mais il m'a mis les menottes. Donc je ne savais pas manger, et c'est elle, la Marocaine, qui me donnait à manger, qui me donnait à boire, et puis ils m'ont passé à la police marocaine… Et puis au Maroc, je sais pas, je suis resté deux heures, des heures ils m'ont relâché, parce que je suis sorti du du Maroc euh, légalement.
0: Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de haine. J'ai vu ça dans mes propres yeux. Je crois que ça, ça augmente maintenant, ça augmente. Il y a un jour, peut-être je vais recevoir une balle comme ça parce que ma tête, il il, il plaît pas. Au début, je n'avais pas peur. Mais petit à petit, ça commence vraiment à être chaud parce que je les ai vus en train de contrôler des gens avec des chiens. Et quand ils commencent à m'approcher vers moi, je commence à marcher dans l'autre côté, dans l'autre sens. Tu as peur qu'ils vont te contrôler juste parce que ton visage est marocain ou africain. Quoi. Tout ça, quand tu les vois vraiment devant toi, tu, tu galères. Tu te dis « Ah putain, peut-être ils vont m'attraper parce que moi, je n'ai pas envie de perdre tous les huit années. » d'un seul coup d'arrestation dans une station de bus. Quoi. Tout le temps, je suis stressé. Quand je rentre chez moi, je ne dors même pas. Je, je dors, mais je me réveille pas mal de fois dans la nuit. Du coup, je n'ai pas un sommeil normal, comme tous les gens. Je commence à voir des trucs qui jouent sur ma conscience. Et je rêve, je rêve de flics, je rêve d'arrestation, je rêve de centre fermé. <rire> Tout le temps, ça revient. Que voilà, peut-être un jour, je serai vraiment attaché mettre dans un centre fermé, expulsé. Mais c'est une réalité assez dure de vivre ça, parce que je dois prendre le train et avoir peur. Pourquoi je dois toujours regarder à gauche, à droite Est-ce qu'il n'y a pas de flic autour pourquoi je ne marche pas normal seulement pour, pour aller de un point A à un point B sans, sans souffrir Pourquoi C'est ça la réalité. On n'est pas libre
2: cuame mayo te unayo ni tendea cuando tangu totoangu u penda sana tena nauca linda Choukrani, kwako, ebwana, mungu, wangu. Na shukuru ebwana. Kwame, ma yo tendea. Katika, maisha, yangu. Au fait, c'est une chanson pour rendre grâce à Dieu. C'est une chanson pour dire merci. <rire> C'est ce qui nous donnait la force, au en fait. Et des fois, on faisait aussi des gènes, des choses comme ça, et des témoignages aussi. On, 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 on se disait... Par rapport à nos dossiers, on est changé après la prière, chacun est changé par rapport à l'autre, ce que son avocat a fait, ce qu'on ce qu lui a donné comme résultat, des choses comme ça. Et quand on a des interviews, on se dit à l'autre, va passer son interview demain, il faut prier pour lui, pour que ça se passe bien. C'est la chose, seule chose qui nous a donné la force de résister. Et puis, on avait l'espoir, on se disait qu'un jour, on va sortir, nous tous, on ne va pas nous rapatrier, mais malheureusement, ce n'était pas le cas, parce que la plupart des gens, on, on, on les rapatriait, des choses comme ça. Ouais. Je me dis que j'ai eu la chance, et tout le monde n'a pas eu la chance comme moi. J'avais déjà fait quatre mois et demi là-bas. C'est après qu'on m'a dit, écoute, toi, tu, tu dois sortir. Et quand tu sors comme ça, c'est comme si tu as eu, je sais pas, si tu, tu, as, tu as gagné au loto, quoi. Donc, c'est la chance que tu peux avoir. Je me dis que c'est un miracle qui s'est réalisé, dans ma vie et puis je suis sortie comme ça hein, et je ne savais pas là où partir, là où, là où me diriger. Mais... Et puis quand je suis sortie et ils m'avaient donné juste 20 euros et donc j'ai payé juste le train qui m'a laissé à la gare. J'étais toute seule comme ça, je me disais je vais aller où, je vais dormir où. Je me suis retrouvée sans, sans domicile et après, j'étais obligée de, 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 de vivre une situation comme un sans-abri, et aller dans le foyer, le foyer d'accueil pour voir si je peux trouver là où vivre. Et du coup, quand je, je faisais tout ça, j'ai eu connaissance avec une personne, le papa de ma fille, lui aussi avec ma situation. Donc, des fois, il me disait « Viens dormir chez moi » et puis j'étais obligée que... Donc, quand un homme te dit « Viens dormir avec lui », des fois, je suis obligée d'accepter tout ce qu'il doit me dire et du coup, je me suis retrouvée enceinte. Et ma... J'étais quand même, quand même contente d'être libre enfin d'être de, de libérée
3: Rosalie, canadienne centre fermé caricole de Stenokersel expulsée. Eddy, chilien centre fermé de Votem libéré Ala, gazawi centre fermé 127 bis de Stenokerzel. libéré Fatia, marocaine centre fermé de Holzbeek expulsée. Roger, congolais centre fermé de Votem retrouvé mort dans sa cellule Eugène Togolais centre fermé de Votem expulsé Anouar Éthiopien centre fermé de Merck's Place, expulsé Jacqueline Congolaise centre fermé de Holzbeek expulsé Djébré Érythréen centre fermé de Votem retrouvé mort dans sa cellule Valine Jamaïcain Centre fermé Caricole de Stenokerzell, évadé. Vincent, Congolais, centre fermé de Votem, libéré. Semira, Nigériane, centre fermé 127 bis de Stenokerzell, morte étouffée par la police. Ali, Algérien, centre fermé de Merck's Place, libéré. Goran, Kurde, centre fermé de Bruges, libéré. Ebenitzer, Camerounais, Centre fermé de Merxplas, retrouvé mort dans sa cellule. Karim, marocain, centre fermé de Merckx-Place, expulsé. Malika, marocaine, centre fermé de Holzbeck, expulsé. Kelvin, nigérian, centre fermé de Bruges, libéré. Benamar, marocain, centre fermé de Merckx-Place, retrouvé mort dans sa cellule. Ragab, égyptien, centre fermé de Merckx-Place, libéré. Mado, congolaise, centre fermé de Bruges, libéré. Souheil, marocain, centre fermé de Merxplas, expulsé. Oinad, nigérian, centre fermé 127 pistes de Kerzel, évadé. Il
0: y a une ambiance là-bas qui, qui me manque un peu, tu vois. Des fois même quand je dors encore, j'entends que ma mère elle est à la cuisine, elle, elle allume la radio avec des chansons marocaines. Parce qu'elle elle adore la radio, elle m'a donné ce virus, moi jusqu'à maintenant j'aime écouter la radio le matin pour, pour prendre un petit déjeu, quoi. Elle, elle fait ça quand elle cuisine. Je sens des fois que je suis là-bas, quoi quand je vois une vidéo ou quand on fait un live et je vois ma mère avec le thé et la, la fenêtre qui est ouverte sur notre quartier tu vois même des fois des gens qui passent en bas que je reconnais, c'est des voisins et tout et ça, je sens comme si je suis avec eux pour quelques moments j'oublie que je suis à Bruxelles mais c'est juste pour quelques minutes et juste quand tu coupes et tu reviens à la réalité là je sens vraiment, j'ai envie d'aller les voir mon père ne me laisse pas s'il te plaît mon père ne m'oublie pas oui mon père les vagues ils sont folles. l'eau il est fou le sol, elle est loin, mon cri, il est devenu plus fort, tu m'entends plus. C'est quelqu'un qui essaye de venir en Europe, mais ça s'est mal passé, et du coup le cri, il est loin, et vous ne m'entendez plus. et mes peines, ils ont transformé mon verre dans un verre amer. J'ai plus le sommeil et j'ai oublié la vie des gens libres.
3: À leur corps défendant. Un documentaire radiophonique d'Anaïs et Pauline. Avec Mado, Swayle et Rabia. À la création sonore, Cyril et Alice. Au mixage, Maxime. Et pour la musique de fin, Gilles Gilala et Nassel Riwan. Une production du Centre bruxellois d'action interculturelle et de Contre-Ciel ASBL avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'atelier de création sonore et radiophonique, et de l'atelier Grafoui. Merci à Nadège, Arthur, Caroline et Chloé. Merci aussi à Radio RadioPanique et Zine TV. Merci enfin au collectif Getting the Voice Out, CRER, P, CLAC, et toutes celles et ceux qui luttent contre les lieux d'enfermement.